0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说到，皮洛士从西西里返回了意大利。这回啊，他真是猪八戒照镜子，里外都不是人了。他在西西里岛上虽然是每战必胜，而且基本上控制了整个岛屿，但是他在西西里岛上的独断专行，也给自己留下了很多的隐患。他在的时候，什么话都好说，谁也不敢不听他的。但是他一旦离开了那些对他本来就有微词的希腊城邦，当时就表示不愿意支持他了。更何况他在返回意大利的路上还遭遇了迦太基人舰队的袭击，受到了很大的损失。这些城邦一看，说看怎么样？我们说他不靠谱吧？行了，以后他也别回来了，我们就当他从来也没来过，琢磨我们以后的事儿吧。而且他这一走啊，迦太基人立马是卷土重来。逐渐恢复在岛上的势力，从西北角向内陆扩散。皮洛士这次回到意大利、啊，又是烧又是抢，颇有点像《荷马史诗》里面那些人物了，已经不太像一个国王了。在公元前275年，他又跟罗马人展开了一次会战。皮洛士这一仗打的就非常的丧气了，他原本赖以制胜的大象，这回啊，因为受到罗马人的惊吓，往自己的队伍里面冲过去了，成了皮洛士这一仗最主。主要的一个败因，真是成也大象，败也大象。罗马人这一仗是大获全胜，占领了敌人的大本营，而且呢还俘虏了三千敌军。更厉害的是，缴获了四头大象。罗马人从来没见过大象，当凯旋的将军把这四头大象。赶到罗马的街上，罗马的老百姓全都跑出来看西西哈整个罗马堵的是水泄不通。除了大象之外，罗马人还缴获了众多的战利品，他们把这些东西一卖，换了不少钱。这钱干什么用呢？哎，罗马人很实在，他们修了一条水渠，把阿纽河的河水引进了罗马城，罗马城的生活素质又得到了改善。罗马人在这欢天喜地庆祝胜利，皮洛士这边可就惨点现在他要兵没兵，要钱没钱，自己的手下士气低落，跟他联盟的城邦啊都是怨声载道。原来曾经帮助他的马其顿国王是托勒密二世克劳诺斯，此时此刻呀，已经在对凯尔特人的战争中战败身亡。马其顿国王已经换人了。而现在，埃及呢是托勒密的儿子托勒密二世当政；亚洲的塞琉西亚王朝，也就是塞琉古创建的这个王朝，他的国王呢是塞琉古的儿子安条克一世当政。按理说呢，这三家都有可能向皮洛士提供援助，但是当时呢，马其顿王朝已经换了东家了，执掌大权的是安提柯的孙子德米特里乌斯的儿子，名字跟了他爷爷，史称是安提柯二世。皮洛士当时争夺马其顿的时候，已经跟他们家都撕破脸了，所以安提克二世是不可能给他增援的。而托勒密和塞琉古两家。他们父亲在的时候都还没打过仗，但是父亲过去之后，这俩儿子可就不管那些了。为了争夺叙利亚山谷，两家是兵戎相见。这个时候打得正热闹，谁也没空搭理皮洛士。不过就算是他们有空，他们也应该不会搭理他。谁愿意继续往一只垃圾股上投资啊？别说这些外国人不理他，就是他自己的老家伊比鲁斯，也同样没人搭理他。皮洛士现在是要人没人，要钱没钱，要地方没地方，想要寻求援助也没有人理他，而且看不到任何打败罗马人的希望。万般无奈之下，他只有一条路可以走，那就是回到伊比鲁斯。我曾经豪情万丈，归来却空空的行囊。这歌里唱的就是皮洛士。走的时候踌躇满志，满以为自己就跟亚历山大大帝一样，过几年之后这就一统江山，我就是皮洛士大帝了。没想到在外头兜兜转转六年时间，不但毛也没捞着啊，把自己带的这些兵也都霍霍光了。皮洛士长叹一声，一拍大腿，走就走吧，咱们回家吧。虽然伊比鲁斯现在已经被人给占了，但是按照他的实力，回去重新取得政权，那不是什么难事皮洛士带着残兵败将登上了回家的战船。他这一走，罗马人、迦太基人算是松了一口气。但是罗马人仍然不敢掉以轻心。这个时候，皮洛士啊，他的打仗的能力是得到了所有人的认可。塔兰托一天还没有投降，皮洛士一天还能回到塔兰托，那就对罗马是一个很大的威胁。皮洛士现在就好像一个球队里面的超级球星，只要有他在，这球队呢各方面都比较均衡，没有什么位置比较拉胯，那么整体实力还可以。他一来，这球队就能拿冠军，就好像1986年世界杯的马拉多纳，当时按照整体实力来说。阿根廷队根本就不算是一个特别强的球队。那时候什么荷兰三剑客呀，德国三驾马车呀，更别说最强的巴西队了。阿根廷队当时如果没有马拉多纳，也就是一个勉强出线，最多再打一轮的球队。但是有了马拉多纳，哎，他就能拿冠军。皮洛士现在就是这样，他在西西里的时候，加泰基人根本就连动都不动，知道动也没用。他一走，加泰基人立马动手。就恢复了自己原来很大的势力范围，在意大利也是一样。罗马虽然打赢了一仗，但是后面呢，他并没有寻求跟皮洛士来会战。罗马就想通过不断的消耗，让皮洛士越来越弱。用现在的话来说，时间在罗马人这一边最后，皮洛士终于因为看不到希望，打定了回家的主意。罗马人算是用耐心达到了自己的战略目标。现在，罗马人基本上就可以为所欲为了。皮洛士回家之前，当然要派人打探一下希腊半岛上现在是什么局势。那希腊半岛上现在是什么局势呢？我们的继业者战争讲到塞琉古杀了利西马克斯，而克劳诺斯又杀了塞琉古，而塞琉古呢，当时已经是最后一位在世。的接者，其他的都已经不在了。那我这接者战争啊，就讲完了，没往下讲。但是书讲完了，这历史是不会停的。塞罗古死后又发生了什么事儿呢？这咱们还是得插一段倒笔书，把这段故事还得交代一下。我们在接者战争里面交代过，克劳诺斯呢，在历史上是一个阴谋家的形象。他先是取得了利奇马克斯的信任，随后呢，又跟自己同父异母的妹妹。当时利西马克斯最宠爱的王后叫做阿尔西诺伊，联手做掉了利西马克斯的长子，名叫阿加托克利斯。这位王子早已经成年，而且呢，领兵打仗可以说是功勋赫赫，深受当时马其顿各界的信任，是一个非常合适的接班人。克劳诺斯把他给杀掉。某种程度上是摧毁了利西马克斯的统治基础。随后，利西马克斯败给塞琉古，不能不说跟这个事儿有一定的关系。他做完这件大事之后啊，就投奔了塞琉古。随后呢，就跟着塞琉古一起打败了利西马克斯。他满以为塞琉古打完仗之后呢，塞琉古自己就会回到亚洲去，毕竟呢，那边才是他统治的基础，而马其顿就留给他克劳诺斯了。没想到啊。塞留古根本没把他放在眼里头，而是把这场对利西马克斯的战争呢，当成了自己开疆拓土的战争。他自己想要回到马其顿称王，这下克劳诺斯就着急了：“你去了，我怎么办呢？”那不行，我得想想办法。于是呢，他就又策划了一次刺杀。塞留古是大风大浪都闯过来了，在小河沟里翻了一个不明不白。克劳诺斯这么一次杀成功，那下一步就是加冕为马其顿的国王。当时马其顿的政权已经分了很多的派别，而克劳诺斯的宣称呢，也非常的合理，因为他是安提帕特的外孙，而安提帕特的势力在马其顿是盘根错节，他拉拢安提帕特的势力就已经足以。保证自己在马其顿能够顺利的当上国王，而且在他们的传统里呢，这个外孙的血统啊也是非常根红苗正的。所以到这儿呢，他就不提他的父亲托勒密了，而是呢提他的母亲。他母亲呢是安提帕特的女儿，叫做欧律狄克。这个我们在继业者战争里面讲的很详细了。当时安提帕特就把好多自己的女儿嫁给了各位继业者，欧律狄克也是其中的一位，被嫁到了埃及。就是凭借这个势力，克劳诺斯顺利地当上了马其顿国王。但是当上他才发现，这个座儿也不好坐呀。他立马就出现了三个敌人，那就是塞琉古的儿子安条克一世，德米特里乌斯的儿子安提柯二世，另外还有就是皮洛士。塞琉古的儿子要报杀父之仇啊，这很合理。德米特里乌斯曾经当过马其顿的国王，他的儿子安提柯二世。提出的宣称比克劳诺斯更有利，而皮洛士就在他旁边，早就虎视眈眈很长时间了。先动手的是安提克二世，他海陆并进，北上马其顿，结果被克劳诺斯给打得大败。通过这一战，他坐稳了马其顿国王的王位，史称叫做托勒密二世。对我们一直管他叫克劳诺斯，其实啊，他名叫。托勒密克劳诺斯成了马其顿历史上第二个叫托勒密的国王，而此时埃及的国王也叫托勒密二世，那是他同父异母的弟弟。这两位国王的称呼是一样的，大家别搞混了。我们把这位马其顿国王还叫克劳诺斯，以示区别。这位克劳诺斯坐稳了马其顿国王之后，迅速地跟其他两家签了合约。亚洲的安条克一世。疆域广大，实在是鞭长莫及，就跟克劳诺斯签了和平协议。而皮洛士呢，这个时候正好收到塔兰托的邀请，克劳诺斯高兴坏了。行行行，我送你五千步兵、四千匹战马，还有五十头大象，你赶紧去打仗去。你可离我远点吧。这是皮洛士手下很重要的一支力量，这才有了皮洛士。去意大利的远征，而且呢，皮洛士的大象啊是这么得来的。咱以前说过了，皮洛士战争又被称为大象战争，那是因为罗马人以前没见过大象。不过在基业者战争的时候，这大象已经是司空见惯了，大家都见过。要不说罗马人还是土呢。克劳诺斯搞定了三大敌人，下一步就是要收拾自己的这位妹妹了。利西马克斯的王后叫阿尔西诺伊，当时克劳诺斯呢是在宫廷里面处心积虑去巴结这个王后的。两个人的母亲呢、啊、是很有过节的，克劳诺斯在这儿巴结他算是忍辱负重了。不过这回可不一样了，利西马克斯被打败了之后啊，阿尔西诺伊就带着自己的两个儿子逃到了一个易守难攻的城市。这个城呢，就是当时卡山德建的，叫卡山德里亚。听过《基业者战争》的，你肯定知道这座城；而卡山德，你肯定也知道是谁，就是安提帕特的大儿子。《基业者战争》里边，卡山德是一个很主要的人物，在那儿讲得很细，在这儿我就不多说了。阿尔西诺伊虽然是一介女流，但是可不简单呢、啊，他聚成死守，克劳诺斯一时之间呢还拿他没有办法。克劳诺斯是左想右想。咦，眉头一皱，是计上心来。你不是想当王后吗？那咱们就当。于是克劳诺斯就派人跟阿尔西诺伊提了一个条件，说：“你不是想当王后吗？那现在我是国王了啊，你嫁给我就能当王后。你看你这个年龄，我这个岁数，虽然咱们俩是同父异母的兄妹，但是你可别忘了，咱俩都是埃及出生的。咱们埃及可就讲这个。”咱俩可以亲上加亲呢、啊！之前我们在利西马克斯的宫廷里边，可是有个非常愉快的合作的。阿尔西诺伊一听，对呀，嫁给谁不是嫁呢？只要能当王后就可以啊。不过，不过，不过，我这俩儿子怎么办呢？克劳诺斯说：“俩儿子，那咱儿子，那那那是外人吗？你放心啊，我就跟亲儿子一样对他们。”阿尔西诺伊一方面其实也是走投无路了，另一方面呢，他也相信了克劳诺斯的说法，于是就开城投降。谁知道克劳诺斯一进城，立马变了一个脸，把阿尔西诺伊这俩儿子咔咔就给砍了。还是阿尔西诺伊机灵，自己呀、啊、瞅个空。就逃跑了，不过很有可能也是克劳诺斯故意放他跑，因为他手里没有儿子，已经没有威胁了。那抓住他之后，这个到底怎么办也会是一个难题。你杀了他不合适，留着他更不合适，娶他就更更不合适，所以还是把他放了最合适。阿尔西诺伊最后还是回到了埃及，最终还是当上了王后，跟他同父同母的弟弟结婚了，在日后的地中海世界还是发挥。了很大的影响的，克劳诺斯解决了最后这桩心病，感觉心满意足，而且把阿尔西诺伊放回埃及，应该也是干得很漂亮的一手，让大家都满意了嘛。于是呢，他就用很大度的口吻，给另外一个托勒密二世，也就是在埃及当国王的那位，他的同父异母的弟弟，写了一封信。信里的大意就是啊。说你那个王位啊，本来是属于我的，不过呢，阴差阳错，这王冠就戴到你的头上去了。不过没关系啊，哥哥我有能耐。现在我有了一个更大更好的王国了，那个王国呀，你自己留着吧。那我呢，现在是马其顿的国王，你是埃及的国王，我们以后好好的，毕竟一笔也写不出两个托勒密来，咱们就保持友好关系吧。这个信明显是一封凡尔赛的信，就是在自己啊志得意满之后，跟对方啊显摆显摆。从这儿就可以看得出来，克劳诺斯啊是非常开心的。而打这以后呢，他也确实非常的努力，励精图治。马其顿在他的治理下呀，慢慢有模有样，越来越好了。克劳诺斯本以为打这以后就可以高枕无忧，经济、政治、国防、外交干好了之后还要有所作为呢。他可没想到，新的敌人在一个意想不到的地方出现了。以前利西马克斯和卡山德。都曾经面临北方来的困扰，他们都曾花了很大的力气才把北部的边境给稳定下来，而且长期在北方都有驻军。克劳诺斯长在埃及，对这事儿啊不太明白，不知道北方的蛮族有多厉害。其实当时所谓的蛮族呢。就是凯尔特人，他们没有什么组织能力，仗打的也比较随性。但是因为全民皆兵，他们人数众多，而且凯尔特人呢，他们信奉自然宗教，觉得自己战死啊会有好的出路。他们打起仗来不怕死，所以并不好对付。不过克劳诺斯明显是对他们有所轻视，而且呢，这个、时候他干啥啥成啊，可就有点飘了。当时凯尔特人呢，就派了使者说：“我们准备打过来了，你们呢，要不用金钱换和平？你准备用多少钱把我们打发走呢？”克劳诺斯一看蛮族有这么大口气，怒火中烧。听了哐啷一顿怼，就把凯尔特人的使者给赶走了。随后，克劳诺斯点齐人马，亲自出征，骑着大象就来到了战场。一声令下，双方就站到了一起。克劳诺斯自己骑着大象，高高在上，指挥自己的军队开始战斗。高卢人一看就知道他这是国王啊，于是。就开始对他的大象发起了猛攻。虽然有人保护他，这大象啊，还是挨了这么一下子。大象这么一疼，嗷嗷一声就蹦起来了。克劳诺斯没有准备，咕噔就被扔地下了。那高卢人还饶了你、啊，上了几个高卢勇士，哭哭几下就把他给扎死了，然后砍掉他的头颅，用长矛挑着，这就开始庆祝胜利了。马其顿人一看自己的国王都死了。那还犹豫什么？赶紧跑吧！整个军队是四散奔逃。高卢人打了一个大胜仗。为了当国王，折腾了一辈子，结果刚刚当上国王，屁股底下的宝座还没坐热乎呢，克劳诺斯就死在了蛮族人的手上。克劳诺斯这么一死，国王的位子就又空下来了。原来克劳诺斯的三个敌人——安条克一世，远在亚洲。没有机会来争夺这个国王，而皮洛士呢，这个时候是刚到意大利，那么离王位最近的就是安提克二世。安提克二世发现这是一个机会啊，就赶紧打起精神，指挥军队跟高卢人作战。他非常清楚，只要打败了高卢人，马其顿就是他的。安提克二世经过了两年的努力，在公元前277年。打败了凯尔特人。第二年，也就是公元前276年，安提克二世掌握了马其顿全境的统治权，真正成为了马其顿的国王。这种状况呢，就一直维持到皮洛士回伊比鲁斯之前。那皮洛士对这种状况是怎么看的？他回来又做了什么呢？咱们下回接着说。例行宣传，有喜欢我讲的书的，麻烦您关注。点赞、订阅、收藏我这个专辑，以后您找起来方便。您还可以加我的个人微信 ，l a y 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下回再见。